Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt. Jó volt. Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked, mentális egészségalapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt és indulás! Sziasztok, Éli vagyok, a Brain Bar szerkesztője. Idén lesz tíz éve, hogy elkezdtem pszichológushoz járni. Before it was cool. És elhétitek nekem, minden volt, csak nem cool. Meg akartam jobban ismerni önmagamat, megérteni, miért vagyok olyan, amilyen, és hogyan tudok a lehető legjobban elnavigálni ebben a bonyolult világban. A mentális kihívásokban az az érdekes, hogy legtöbbször láthatatlanok. Egyedül küzdünk velük, de ha elér egy adott pontot, akkor egy szempillantás alatt előjöhetnek az árnyékok közül. Gyomorgörcsben, melkas fájdalomban, és nem egyszer könnyekben jelzik, hogy már pedig nagyon is ott vannak. A magyar Instagram talán legnépszerűbb pszichológiai ismeretterjesztő csapata, akiknek közérthető stílusa, megkapó személyisége és korukat meghazudtuló bölcsessége több mint 120 ezer embernek ad segítséget minden nap, most először podcastben is csatlakozik hozzátok. Instagram oldalukon túl az Elmerülő című könyvük számomra alapkézi könyvé vált, amely egy útjelzőként van ott, amikor nem látjuk az irányt, amikor egy virtuális ölelésre van szükségünk, és amikor látnunk kell, hogy nem vagyunk egyedül. Fogadjátok sok szeretettel a Mély Levegő projekt csapatából Bogit, Dorinát és Lacit. Sztokát, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez az első Mély Levegő projekt és Brain Bar közös podcast, és ennek örömére, hát elárom, hogy nem az, hogy nem vagyok egyedül, hanem tulajdonképpen teljesen körbeültük itt a Brain Bar podcast stúdiának mm-hmm. asztalát. Menjünk is akkor egy kört, hogy akkor kik is vannak most, akik köszöntenek titeket, kedves hallgatók, az első epizódban. Induljunk erről az oldalról. Sziasztok, én Bogi vagyok, a Mély Levegő projekt egyik társalapító pszichológusa. Hú, akkor és tegyünk hozzá az, hogy és hogy hívják a macskádat? Vagy valami személyes <gül> dolog is legyen a kezdetén. És a macskámat Józsefnek hívják. Szia, Éli, köszönjük a meghívást. Én Pető Dorina vagyok, a Mélebegő projektás alapító pszichológusa. Na és rólad is kéne valami személyes info, hogyha már belekezdtünk, bármilyen kutya, macska, vagy inkább macskás, kutyás, vagy ez itt az alapkérdés? Inkább macskás, abszolút. Na és itt van még velünk egy, egy olyan ember, akit ritkán hallunk esetleg így a mély levegő projekt oldaláról megszólalni, de hát mégis mondhatni azt, hogy kritikus szereplője vagy ennek az egész filmatnak. Abszolút. Sokan azt mondanák, hogy a legkritikusabb, <gül> szerintem is ritkán szólalok meg. Sziasztok, én Laci vagyok. Én is köszönöm a meghívást, és én a mély levegő projekt társalapító grafikusa volnék. És e, valószínűleg elég nagy kisebbségben a mély levegő csapatban én kutyás vagyok. Ú, hát akkor, de ez a jó, hogy a diverzitást képviseltek, akkor abszolút így a, a csapaton. Kettő az egyben férfi kóta és kutya <gül> Teljesen minden, minden, ami kell, az, az abszolút megjelenik nálatok. Ugye ez most az első epizódunk, és még állhatjuk nektek, hogy még jó párra készülünk majd, és ezeket az epizódokat úgy szerettük volna kicsit felosztani, hogy mindenféle területbe beletekintést nyerhessetek, és kapjatok egy kis 
hogy is mondjam, ilyen önismereti áttekintést és a pszichológia különböző területeibe egy kis belekóstolást, ami segítségünk kell. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mi most egy csomó minden témába belekóstolunk, de ez valószínűleg nem is lehet teljes körül, de azért mindent meg fogunk tenni, hogy minél hasznosabb dolgokkal szolgálhassunk nektek a műsorban. Viszont picit induljunk is egy kicsit egy személyesebb oldalról, hogy egyébként lehet, hogy az, az átlaghallgató, aki most ilyenre egyébként rákattintott, és ebben valószínűleg van már valami, valamilyen mértékű előképzettséggel azért rendelkezik ebbe a témában, vagy egyébként mit gondoltok például a kapásból erről, hogy amikor valakit elkezd érdekelni a mentális egészség, akkor az alapképzettséggel teszi, vagy így nulláról is szoktak érdeklődni az emberek. Kell ehhez egyáltalán valamit előre tudni, hogy az ember mondjuk elinduljon egy önismereti úton? Szerintem azt érdemes definiálni, hogy mi a pszichológia tudománya így elsősorban. Mm-hmm. Ugye az emberi gondolkodás, az emberi működés, Működés, tudománya. Úgyhogy ha még, sem, se, ha még soha nem gondolkodtunk arról, hogy mi miért működünk úgy, ahogy, vagy mások miért működnek úgy, ahogy, akkor mondhatjuk, hogy nincs előképzettségünk semmilyen, de szerintem igen, ritka. És kicsit jó lenne, hogyha szerintem így konceptualizálnánk, és így beszélnénk így a szakmáról. Csak olyan szempontból is, hogy mondjuk egy laikusként én, aki először gondolkoztam azon, hogy elmenjek pszichológushoz, akkor egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy akkor ez most A, mit takar, B, akkor miben más egy kócs, meg egy pszichológus, és akkor egyébként vannak akár mondjuk, nem tudom, nekem valami inkább edzői típusú emberhez kéne elmennem. Tehát ezek a szerepek szerintem egy átlagember fejében, és az enyémben legalábbis biztosan nagyon összemosódtak, és még összemosódnak jelen időben. Tehát ez most így hogy áll, hogy fest ez az egész landscape, ha úgy tetszik? Szerintem olyan irányú változás már volt az utóbbi időben, hogy az emberek nem feltétlenül csak arra gondolnak, hogy pszichológushoz akkor lehet menni, hogyha valakinek valamilyen nagyon súlyos mentális betegsége uh-huh. van. De ezzel együtt még mindig elég nagy zavar van azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú pszichológusok vannak, milyen típusú terápiák vannak, mi tartozik a pszichológia tudományába, mi az, ami határterület, most gondolok itt akár zeneterápiára, irodalomterápiára, bármilyen művészetterápiára, vagy a coachingra, és látok egy ilyen pozitív irányú változást, hogy már mernek pszichológushoz fordulni az emberek, viszont szerintem itt jön is rögtön egy olyan útvesztő, hogy oké, okay, de akkor hova kellene fordulnom. És itt ugye mindig attól függ, hogy, attól függ, hogy milyen problémánk van. Például, hogyha úgy érezzük, hogy már nem tudunk kilépni a lakásból, annyira szorongunk, vagy annyira rettegünk attól, hogy a villamosan, villamoson tömeg lesz, vagy, vagy bármi rossz történik velünk, vagy hogyha valami olyat tapasztalunk, ami már súlyosan akadályozza mm-hmm. így a hétköznapjainkat, például nem tudunk kikelni az ágyból, annyira motiválatlanok vagyunk, akkor érdemes mondjuk klinikai uh, irányban gondolkozni. De hogyha azt érezzük, hogy csak van egy problémánk, vagy valamilyen döntést kellene hozni, de valami miatt nem tudjuk meghozni ezt a döntést, mm-hmm. és valamilyen elakadáshoz érkeztünk, akkor tök jól jöhet egy tanácsadás pszichológia. Én egy fokkal távolabbról indítanám. Szerintem ahhoz, hogy eljussunk Addig a gondolatik, hogy pszichológushoz szeretnénk fordulni, vagy ez megfordul egyáltalán a fejünkben, teljesülnie kell más premisszáknak is. Például, Mit jelent az, hogy premissza az esetünkben? Hát olyan előzetes megállapítás, uh-huh. amivel egyetértünk, amivel ki tudunk békülni, és amiből már következtethetünk arra, vagy levonhatjuk az, azt a következtetést, hogy nekem érdemes pszichológushoz fordulnom. Uh-huh. Szerintem ezek a premisszák, ebben az esetben például az, hogy én méltónak tartom magam arra, hogy gondoskodjak önmagamról, hogy fejleszem önmagamat, hogy szeretnék a jólétemmel foglalkozni. A másik premissza, hogy az, hogy én jól legyek, az, hogy én egészséges legyek és jól funkcionáljak, az nem csak a testi működésemben múlik. 
hanem a mentális működésemen is. És hogyha ezeket teljesül, ezeket elismerjük, akkor szerintem egy jogos következtetés lehet, hogy pszichológushoz szeretnénk fordulni, de amíg ezek nincsenek meg, addig nehéz lesz eljutni eddig a pontig. Az érdekes rész behozhat kapásba ezt a méltónak tartom magam arra, hogy és tényleg ebben a műsorban szerintem lesznek humoros pillanatok, még lesznek tényleg mély levegős pillanatok is, és te például ez, hogyha már így kapásból itt kezdhetem egy ilyennel, az, hogy egyébként méltónak tartsuk magunkat arra, hogy, hogy én megérdemlem azt, hogy nekem segítsenek, vagy hogy megérdemlem azt, hogy nem vagyok mondjuk annyira rossz ember, vagy annyira gyenge ebben, meg abban, meg abban, hogy, hogy ezen már úgymond nem lehet segíteni, és az egész minden fölösleges, az egy most, hogy így mondod, egyáltalán nem egy egyértelmű premissze egy csomó esetben. Nem. Úgyhogy akkor ez, ezek, amiknek meg kell úgymond lennie. És fölgtön felmerül az a kérdés, hogy bennünk kell meglennie. Tehát akkor azt mondjátok, hogy az kevésbé működik, hogy én mondjuk nagyon szeretném édesanyámat meggyőzni, hogy menjen el pszichológus, az mondjuk egy nem tudom, barátomat, és, és mindenképpen elküldjönnek az összes létező mély levegő projekt posztot, akkor lehet, hogy ez mégse a legjobb stratégia? Hogyha a belső igény nem születik meg, akkor igazából hiába kezd el valaki alkalmakra járni az esetek nagy részében. Mert hogy ezek a folyamatok olyanok, hogy a kliensek részéről is elég nagy aktivitást igényelnek, és nagyon sokszor nagyon nehéz és nagyon fájó pontokkal kell szembenézniük, és aktívan kell tenniük azért akár nap mint nap, és gyakorlatokat végrehajtva, hogy hogy egy javulást tudjanak elérni, vagy hogy elkezdjenek haladni a cél felé. És hogyha valakinek nincs meg a belső motivációja, akkor ezeket nem fogja nagyon megtenni. Olyankor nem fogja érezni mondjuk azt, hogy haladna a cél felé, vagy hogy változás történne, és csak azt éli meg, hogy igazából nincs túl sok értelme az egész folyamatnak. Nyilván, hogyha valakit rávesznek, és úgy van vele, hogy oké, okay, akkor csak miatta elmegyek, attól függetlenül mondjuk az alkalom során megszülethetnek benne ezek a belső motivációk, de hogyha nem, akkor olyan nagyon nem tudhatékony lenni a folyamat. Ezzel együtt szerintem az ismeret átadás egy jó vonal. Például, hogy közelebb viszik hozzá a pszichológiát, a mentális egészséget, hogy erről beszélgetünk vele, vagy anyagokat küldünk neki. Ez még nem feltétlenül a győzködés kategóriája, ezáltal csak megfoghatóbbá tesszük, hogy ez is egy opció, ami, ami egy nagyon is reális opció. Sokan élnek vele, és ő is megteheti, akárha úgy dönt, de igen, a belső motiváció nélkül nem tud működni. Kérdés akkor például a számomra, hogy mennyire lehet erős mondjuk a személyes példa, tehát hogy, hogy mondjuk az, hogy én eljárkál, eljár, most majdnem azt mondtam, hogy én eljárkáltam pszichológus, azt mondom ezt úgy, hogy ez már magasabb szintekre jutott, mint az eljárkálás, de hogy igen, tehát hogy eljárok, vagy járok pszichológushoz, és akkor úgymond személyes példán keresztül mutatni, hogy egyébként ez egy, ez egy teljesen jó folyamat. Ezt, ezt hogyan lehet mondjuk jól csinálni, hogy inkább ne legyen terhes, mert sokszor bele tudunk abba esetleg futni, hogy hát lám az én életemben ez milyen jó működött, és akkor már-már ilyen influencerként adjuk el a, hogy is mondjam, a terméket, ami az én életemet megváltoztatta, hogy ilyen mentális egészség tele soppá alakulok át. Szerintem ez leginkább attól függ, és akkor ide most mindenki uh-huh. képzelje, minden hallgató képzelje a mondatom elé azt, hogy én, mint laikus, uh-huh. és nem értek hozzá, ez csak a saját véleményem. Szerintem ez leginkább attól függ, hogy, hogy mennyire Hiteles. mennyire vagyunk hasonlóak ahhoz uh-huh. az emberhez. Tehát az ilyen lélektani dolgoknál én, én rendszerint azt veszem észre, hogyha egy olyan ember mondja akivel kevés közös van bennünk, hogy jó, te ezt próbált ki, ez nekem sokat segített, akkor az az első gondolatom, hogy na jó, de te tök más vagy, mint én. Hogyha van egy ember, aki, aki mondjuk a legjobb barátom, és uh-huh. mindenben ugyanolyanok vagyunk, és azt mondja, hogy 
nekem ez sokat segített, próbáld már ki te is, akkor nyilván el fog gondolkozni rajta, hogy hát hogyha neki segített, akkor rajtam is biztos segít. Egyébként, hogyha már így magamhoz ragadtam a szót, szerintem ha valaki, akkor pont a pszichológus lehet az, aki, aki így meg tud győzni téged, legalábbis így, ahogy én elképzelem, hogy, hogy ez igenis hasznos, tehát neki ugye az a szakmája, hogy így empatizáljon kicsit vele, tehát hogyha én, én mondjuk egy szerettemnek úgymond szívességet teszek, uh-huh. hogy nem tudom, édesanyám már egy hónapja nyaggat, hogy menjek el pszichológushoz, és na jó, csak az ő kedvéért. Hogyha valaki, akkor, akkor szerintem a pszichológus az, aki, aki így tényleg egy úgy, úgy tud hozzámálni, hogy jó, igen, te csak szívességet tettél neki, de akkor azért beszéljünk. És Lássuk nekem, meg, hogy akkor ez most hogy alakult. Így van, és lehet hogy, lehet, hogy én is úgy fogok felállni, hogy na jó, jó, anyámnak teszek szívességet, de azért legközelebb is eljövök még. Jó, hogy... De ez kell a nyitottság benned, hogy nem teljesen zárt fülekkel mész oda, ja, és hajlandó persze. vagy megváltoztatni a gondolatait. Jogos, jogos. Én is nagyon sokszor belefutottam már abba, hogy így érzem, hogy igen, hogyha ezt ha ebbe bele tudnám élni magam, akkor ez tuti segítene, mm-hmm. de valahogy így van egy ilyen lélektani zár, és ez nem csak, a, nem csak így a igen. placebo hatás, mm-hmm. hogy igen, hogyha hinnék benne, akkor működne, hanem hogy tényleg, hogyha, van egy igen, hogyha igen. lenne bennem elég nyitottság, akkor biztos, hogy ez... Szerintem amúgy te nagyon jól csinálod, Ildi, még mm-hmm. a kérdésre visszatérve, mert a terápia az nem egy ilyen konzerv megoldás, vagy nem is csak a terápia az, hogy pszichológushoz fordulunk, ennek ugye nem csak terápia formája lehet, de az, hogy ott mi történik, az teljesen személyes és egyéni. Tehát ezzel nem egy, egy ilyen konzerv megoldást javasolsz másoknak, hanem behozod a köztadba azt, hogy pszichológushoz járni normális. És ahogy Bogi említette az elején, van egy ilyen pozitív tendencia szerintem az elmúlt években. Uh-huh. Én egyre több helyről hallom legalábbis, hogy ó, igen, én is járok pszichológushoz, én is, én is. Most nem érek rá, mert csütörtökön öt úrakkal pszichológushoz megyek. És... Igen, sima terápiára, meg, meg családállításra, igen. meg mindenféle ilyesmi. És úgy mondjuk ezt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, és igazából az is. És nagyon, nagyon jó, hogy elindult egy ilyen változás, hogy ez nem egy szégyen teljes tett, hogy elmegyünk egy pszichológushoz, hanem inkább egy büszkeség, hogy fejlesztjük, fejlesztjük önmagunkat, és tudatosítjuk a saját működésünket. És valószínűleg amire én rálátok, az, a, az egy kis buborék, de ott, ott mindenképpen indult egy ilyen változás, ami előremutató. Meg például a pszichológushoz járást is övezik tévhitek, vagy bizonyos stigmatizáció, és hogy a stigmatizáció, vagy a stigmarombolásnak az egyik legjobb eszköze a személyes példaállítása, főleg a pozitív személyes példaállítása. Szóval, hogyha valaki így hiteles, és ténylegesen tud beszélni arról, hogy miben segített, mi volt a probléma, most miben érzem a változást, hogyan tudok előre haladni ezt követően, akkor az inspirálóan tudhatni másokra. Míg hogyha valaki csak papol arról, hogy igen-igen pszichológushoz járok, de közben láthatóan ugyanabban a gödörben van, akkor az például kevésbé hiteles, és lehet, hogy akkor nem fogják úgy érezni, hogy akkor értelme van pszichológushoz járni. Úgyhogy szerintem nagyon fontos beszélni róla, de hogy nem mindegy, hogy ki az a személy, aki erről beszél. Igen, ez érdekes egyébként, hogy 
Egyrészt az, hogy, hogy milyen gödörben van éppen az ember, vagy hogy mindig ugyanabban a gödörben van benne. Én például magamon sokszor tapasztalom azt, hogy újra visszatérek azokba a gödörökből, hogy megkedveltem őket. Tudod, olyan olyan jól, jól mutatnak, picit beszűrődik a fény, úgyhogy sokszor látom azt, hogy újra meg újra bele um, kerülök ugyanabba, de mintha már kicsit több fény szűrődne bele, és ez a fajta folyamat, ez abszolút látszik. Illetve még visszacsatolnék arra, amit Laci mondta, hogy tök jópa, hogy én azt mondtam, hogy, hogy hát az anyukámat próbálom rávenni. Laci mondta, hogy az anyukám vesz rá engem. Úgyhogy pontosan ez, ez egy ilyen, ilyen hely, ahol oda-vissza mind a két fajta látásmód megjelenik, mert te mind... mindkét oldalát Igen, teljesen, mert igazából lássuk, mert bármelyik szituáció lehet. Viszont szerintem itt fontos kiemelni, hogy ahogy a példáitokban is látszik, mást próbálunk rávenni, viszont talán a legjobb, amit tehetünk, hogy önmagunkon dolgozunk, és úgy mutatunk személyes példát, hogy nem győzködni próbálunk másokat, hanem látja a környezetünk, hogy mi teszünk magunkért, és ez milyen pozitív hatással van ránk, és ez sokkal motiválóbb tud lenni, mint hogyha valakit még a kialakult motiváció nélkül győzködnénk arról, hogy ez neked is jó lenne. És ez miért van, hogy másokon segíteni könnyebb, mint magunkon? Jó kérdés, Laci, nagyon jó kérdés. Laci, ez nem az a szerep. Én mind a két csapatban játszom. Ez, ez nagyon jó, mert itt van mellettem plusz egy ember, aki erősíti ezt a frontot. Sokszor ugye magunkra tekintünk, hogy ez nekünk jó lenne, hát akkor másnak is biztos nagyon jól fog működni, meg mindenféle ilyesmi. És ez is már arra vezet, ami a bevezetőn kívül a mai adásunknak a fő témája, az tulajdonképpen önmagunk és azon belül is a személyiségünk. Mert sokszor ugye pont akár személyiségünkből fakadóan mi azt gondoljuk, hogy hát, hát hogy nekem iszonyatosan jó érzés volt egy nehéz nap után, mint elég extrovertált karakter elmenni egy koncertre, és a lehető legink- leghamarabb a táncparket közepére kerülni, és ezért gyanítom, hogy mások is ez lesz majd a gyógyuló metódus, tehát ez nem teljesen egyértelmű, viszont itt kiindulunk a személyiségünkből, arra vonatkozom, hogy másnak vajon majd mi működhet. Mielőtt én már teljesen előre rohanok, picit azért fektessük le szakmai szempontból, hogy hát akkor az első három részben mivel fogunk foglalkozni, és a második három részben mivel fogunk foglalkozni? Az első három részben az egyén lesz a fókuszban, a második három részben pedig szociálpszichológiailag fogjuk vizsgálni a jelenségeket. És ne aggódjatok, kiderül majd, hogy mi az a szociálpszichológia, tehát hogy, hogy lesz erre megoldás, viszont most induljunk ebből a személyiség dologból, ami szerintem egy tök jó ötlet volt tőletek, hogy így kategorizáljuk a dolgokat, mert elárulhatom nektek, hogy azért erős segítségek érkeztek itt a szakmai csapat részéről. Talán Protagorásznál volt az a, a téma, akkor ez az idézet, hogy minden mértékben az ember is, hogy mikor mindig ebből indulunk ki, és akkor ahhoz mértem próbáljuk felfedezni a világot, és mit is tehetném, mint hogy mi is kicsit magunkból indulunk ki. Hát személyiség, témakörök jobbról, balról, tesztek érkeznek mindenhonnan, és én is egyébként készülve, készülve az epizódra kitöltöttem úgy egy-két tesztet újra, hogy akkor vajon milyen vagyok én, úgyhogy egyáltalán szerintem kezdjük azzal, hogy honnan jön ez az egész témakör, hogy most magunkat így tesztekkel kell felállítani, vagy mik erre az alap elméletek, hogy áll össze a személyiség? Ez most sok kérdés volt. Mi egyáltalán a személyiség? Mi egyáltalán a személyiség? <gül> Igen, a, hát a személyiség az egy csak ránk jellemző mixe elegye a, a tulajdonságoknak. Koktél? Igen, egy koktél. A tulajdonságok pedig azok a, a jellemzők, amik viszonylag stabilan és hosszú távon fennállnak a működésünkre, gondolkodásunkra vonatkozóan is, és nehéz őket megváltoztatni. Persze lehetséges, de hogy kb. nehéz. Na hát mindenki rendelkezik különböző tulajdonságokkal, sőt a legtöbb tulajdonság mindenkiben megvan valamilyen mértékben, de azt, hogy ezek mennyire vannak meg, milyen intenzitással, milyen gyakran érvényesülnek, ez a kis saját egyedi személyiség mixünk, és ezt már régóta próbálták a kutatók mérhetővé tenni. 
és így fogunk eljutni a személyiségtesztekhez, amikor megpróbálták számszerűsíteni ezeket a tulajdonságokat és személyiségjegyeket, majd ezt egy mérőeszközzé alakítani, ami visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy esetünkben melyik milyen intenzitással van jelen. Nagyon érdekes, mert amikor utána néztem, hogy így az ilyen személyiség típusokat, meg karaktereket hogyan próbálták leírni a történelmben, vagy különböző kultúrákban, az egy nagyon-nagyon sokfajta dologba potlottam. Mm-hmm. Tehát egészen olyanokban, hogy akkor volt ez az, hogy ez az ilyen szangvinikus igen, témakör, igen, meg, tudom, hogy meg a vér, meg a lala. És emlékszem, hogy ez azért... Ez volt egy időszakban, amikor ez egy ilyen teszt, nem emlékszem, nem tudom, milyen gimiben, ezért kitöltöttünk ilyen teszteket, akkor most szangvinikus vagy, meg nem Finleg. tudom micsoda. Esküszöm, volt ilyen. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ö, igen, de aztán olyanokban is belebotlottam, hogy valakinek egyébként ilyen, mint főként ö, ö, keleti országokban, hogy akkor egyébként az arcából határoznak meg, az arc vonásaiból határoznak meg bizonyos mm-hmm. ö, jegyeket, hogy hát akkor, és akkor mit tudom én, már egy kisgyermeknél megmondták, hogy hát ez egy vezető alkat, mert a szemöldökkel, nem tudom milyen alakúszva, hogy ilyen egészen... Ö, és egy magas a homloka, magas a... intelligens. Tehát, hogy ez... És bizony is be, hogy nem működik. <laughs> Tehát, hogy ez a, honnan, jön, honnan jön egyáltalán ennyire ez az igény? Hogy, vagy, hogyan jutottunk el ahhoz, amit te mondtál most? Szerintem az emberben alapvetően megvan az, hogy szeretné érteni, hogy ő miben különleges, és hogy mások, mások miben mások, mint ő, és kell egy ilyen összehasonlíthatósági alap. Szóval meg kell teremteni egy keretrendszert, hogy oké, okay, akkor itt van ez az öt dimenzió, ami mentén érdekes lehet összehasonlítani, mm-hmm. hogy miben térünk el egymástól, és miben vagyok én nagyon különleges. És közben, hogyha ilyen külső jegyekhez vagy külső jegyeket választanak kiindulási pontnak, az meg azért kézenfekvő, mert a belső tartalmak soha nem annyira kézenfekvőek, mert nem látjuk, nem tudjuk megfogni. A viselkedésben megnyilvánulnak bizonyos dolgok, de az lehet, hogy nem egyértelmű számunkra, hogy miért történik, és akkor nézzük meg, hogy a szemöldöke alapján milyen Azt most nagyon nézzük a szemöldöket egyébként, hogy hmm. elég karakteres szemöldökem van, úgyhogy én adom ezt a, a személyiségtípust. És a homlokod. És a homlokodban már mindent kiolvastunk teljesen egyértelműen, de hogyha most akkor ezeken, és egyébként még ilyen is bukkantam, hogy a vértípus egyébként abból is, úgyhogy itt egy bogit bőszen bólogat mellettem, hogy ilyen is létezik. De egyébként talán egy kérdés ez megér, hogy mi az, ami a legnagyobb tévedés akkor például a tesztekkel kapcsolatban? Tehát mi az a teszt, ami alapján biztosan értékeljük a személyiségünket? Egy teszt. Én bika egy igen, teszt. igen, én, én is Azt mondja a pszichológia tudománya, hogy egy teszt nem teszt. Szóval, ah. hogy egy személy, egy bármilyen teszt alapján ne vonjunk le mély következtetéseket önmagunkra vonatkozóan, már egy teszt, ugyanazon teszt kitöltése mondjuk egy hónapos időtában is hozhat más eredményt. Wow. Szóval több okay. teszt, többször kitöltött tesztek pszichológussal együtt kiértékelve, akár az itemeken végighaladva. Szóval, hogy az a kérdés, ami ott van, az lehet, hogy teljesen mást jelent neked, vagy nem ráhúzható a te életedre. Uh-huh. És ezért érdemes akár minden kérdést egyesével végigbeszélni, hiszen általában a legtöbb ilyen mérőeszköz zárt opciókkal 
funkcionál. Szóval, hogy választhatsz, hogy vagy mennyire jellemző rád egy skálán, uh-huh. vagy van egy pár válasz lehetőség, amiben próbáld meg kiválasztani, hogy melyik a legigazabb rád. De hát nyilván ez mindig egy beleerőltetés lesz. Én kicsit úgy tévem, mint hogyha ezt a gondolatmenetet folytatnám, de igazából még az előző kérdésre visszacsatolva. Szerintem egyébként én ezt távolabbról nézném, és, és így az emberben már az ősidők óta ott volt az alapvető kíváncsiság, hogy megértse, hogy az egész világ hogy működik, nem csak a, nem csak a kopanyánkon belül, de így bárhol. Tehát uh-huh. lát egy folyót, és akkor elindul a folyó mentén, hogy megnézze, hogy hol, hova torkollik, és hogy honnan jön a forrás. Szerintem ugyanezek a dinamikák játszódnak le a, a fejünkben is, hogy egyszerűen hajt a kíváncsiság, hogy megértsük, hogy mi hogy működik. És, és hát akár így a, a, a mérnöki szempontokkal most lehet, hogy nem untatnám az embereket. Nem, mondja az nyugodtan. Jó, hát Na, jó. a generátor matrixokról meséltem. Nem, egyébként lehet, hogy az, az tényleg eltávolodna egy kicsit a pszichológiától, de... de a, a világ megértésére tett kísérletekből tele van a mérnök Igen, modelleket állítanak fel az emberek, hogy ez vajon így működhet, és ha így működne, akkor abból ez következne, és megnézik, hogy és tényleg ez következik a valóságban, és hogyha tényleg, akkor ez a modell mellett egy ilyen kis zöld pont, uh-huh. hogyha meg, meg van cáfolva a valóság által a modell, akkor... Akkor, akkor jöjjön a következő a pszichológiában. Szerintem a személyiségtesztekre is inkább én, én legalábbis uh-huh. így, így nézném meg a, 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 a valóságtartalmukat, hogy, hogy konzekvensen kihozza mindig ugyanazt, uh-huh. és az, a, az az ugyanaz, az, az mennyire Mit reflektál. Jelent? Ezek a tesztekkel kapcsolatban én néha már a kérdéseknek az értelmezésénél el szoktam akadni. Volt egy ilyen, nemrégben volt egy csapatépítő, és akkor ott még meg kell csinálni egy tesztet, és én bevallom, a harmadik kérdésnél ilyen feltett kézzel így ültem, hogy ne haragudjanak, de hogy ez most mit jelent? Tehát, hogy én már itt el szoktam akadni, akkor van-e esetleg ebben egy olyan, hogy viszont mi valahogy értelmezzük, és akkor ezért úgymond fals eredményre vezet, vagy pedig rádöbbenek, hogy egy kicsit így megerősítjük magunkat, hogy tehát igen, ez én magamat inkább jobbra értékelem, hogy természetesen nagyon kollaboratív vagyok, és mindenkivel együttműködöm folyamatosan. Tehát, hogy van ebben valami csak amiatt, mert hogyha egyedül töltöm ki, akkor ferdítés? Az önkitöltős teszteknél mindig benne van az, hogy azt tudjuk belevinni, ahogyan mi látjuk magunkat, és ahogyan mi gondolkozunk magunkról, és nem biztos, hogy a külvilág is pontosan ugyanezt a képet látja, mint amint mi magunkról. Illetve, amint mondtál te is, hogy a mi értelmezésünk, ez mindig benne van abban, és lehet, hogy nem úgy értelmezzük a kérdést, mint amit egyébként a kérdés mérni akar, ezzel együtt épp azért van a kérdőíveknek többi teme, épp ezért találkozhatunk azzal, hogy mondjuk, hm, mint hogy ez a kérdés már egy kicsit átfogalmazva, de már előkerült volna korábban a kérdői során, mert hogy így próbálják különbözőféleképpen tálalni a hasonló kérdésköröket, hogy hát ha az egyiknél... Belesétálok a csapdámba? <gül> nem, nem is inkább ez, bár egyébként van a kérdőévekben sokszor egy ilyen szociális kívánatosság skála. Az mit jelent amit, szociális amit, uh, így, hát a szaknyelvben, ilyen szlengben igazából hazugság skálának szoktak hívni. Ajjaj, mik ki nem derülnek? Na látod, Már az első epizódban, <gül> Ezekben például ilyen van, hogy még soha nem loptam el semmit. Hm. Igen, nem. 
És ilyenkor az emberek így nagyon sokszor beírják, hogy hát nem, hát én még nem loptam el semmit, és akkor közben gondolnak ilyenekre, hogy amikor negyedikes korodban elcsented az osztálytársadnak a ceruzáját. Talán erre amúgy még az is jó példa, hogy még sosem hazudtam. Szóval, hogy ezek olyan itemek, amik... Az item az az elem? Igen, ilyen szakmai elem vagy kérdés. Á, értem, értem, szakmai kifejezés. Bocsánat, igen. Szóval, ezek olyan kérdések vagy megállapítások a kérdőívekben, amik azt mérik, hogy mindenképp egy kívánatos választ akarsz-e adni, mert hogyha igen, akkor ez azt jelzi, hogy valószínűleg a a kérdői többi részében is jellemző ez a fajta torzítás van. Wow, hát teljes, én olyan, olyan, nem is tudom, igazságokra döbbenek rám, miután kitöltöttem nektek különböző teszteket. Na, mindjárt megnézzük a szociális kívánatosság skálán. De egyébként, bocsánat, még ugye Bogi mondta, hogy ezek a, ké- ezek a kérdőívek sokszor nem adnak egy reális képet magunkról, mert saját magunkra vonatkozóan értékeljük. Egyébként erre vezettek be már olyan fajta értékeléseket, amilyen 360 fokos. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk a munkahelyeken a, a kollégák is kitöltik ugyanazt rád vonatkozóan, a felettesedés, aki alattad dolgozik, az is, és ebből egy ilyen sokkal reálisabb kép jön ki, hogy mondjuk te mennyire vagy valójában kollaboratív. Ez nagyon érdekes, ezt tapasztaltam még az angliai munkám során, hogy ott ez, ott találkoztam először ezzel a 360 és azért tökre meg voltam ijedve, hogy most akkor mindenkinek egyszerre a véleményét tud, és hirtelen úgy éreztem, mint a publikum előtt mm. zajlana az ítélet, és úgy a guillotine úgy jelenik meg, de nem, egyébként nagyon izgalmas volt, és tök sokat tanultam belőle, tehát így meglepő volt, hogy mennyire sokat tanultam egy ilyen kiértékelésből, vagy értékelésből. Ijesztőnek tűnik, hogy hú, akkor most mindenki őszintén elmondja, hogy én hogyan működöm. Hát, igen. igen. És épp ezért egyébként a, ugye novemberben fog megjelenni a második könyvünk a Nagyon helyes. És épp ezért a több feladatnál is előkerül az, a, például a ki vagyok én az önismereti résznél, hogy Kérj mástól is visszajelzést, és ugyanazt a feladatot kitölti először az olvasó úgy, ahogy magára érti, és utána megkér két közeli ismerősét, vagy barátját szerettét, hogy ők is töltsék ki, és akkor így össze tudja fésülni az eredményeket, hogy igazából mik azok, amiket ő bejelölt, mik azok, amiket a hozzá közel állók jelöltek be, vannak-e nagyon eltérő elemek. És akkor így össze tudja vetni, meg tudja vizsgálni, hogy mi az, ami ő nem gondolta volna magáról, de közben a többiek látják, vagy mik azok a dolgok, amiket ő azt gondolt, hogy nem annyira hangsúlyos, a többiek mégis hangsúlyosnak ítélik meg, vagy épp fordítva. Ez egy nagyon jó gyakorlatnak hangzik, de rögtön akkor az a kérdésem, hogy kit kell erre megkérni. Tehát, hogy mert előfordult, hogy van valami, nem tudom, ilyen bias, vagy ez ugye ez egy angol kifejezés, ilyen előítélet, vagy valami, mit tudom, viszonyból fakadon. Sokszor kapom például meg azt a páromtól, hogy Ildén, nagyon szeretnék neked tanácsot adni, de hogy mivel én is érzelmileg ebben a helyzetben benne vagyok, mert mondjuk a probléma az hozzám is kötődik, ezért én ezt nem tudom megtenni. Akkor kit kérjek meg ennek egy ilyen típusú teszt kitöltésére, ami ebben a nagyon izgalmas novemberben megjelenő új könyvben is benne lesz. Szerintem érdemes többeket megkérni, és érdemes szem előtt tartani azt, hogy különböző kapcsolatainkban lehet, hogy különböző szerepminőségeinkben vagyunk jelen, és ezáltal oké, hogy ugyanazok a személyek vagyunk, de lehet, hogy egy kicsit más tulajdonságainkat mutatjuk. Például egy baráti körben lehet, hogy jóval többet viccelődünk, mint mondjuk egy munkatársi körben azért visszafogottabbak vagyunk. Attól még ugyanazok vagyunk, és egyik helyen sem játszuk meg magunkat, csak más a környezet, ami hatással van ránk, és épp ezért mások a megnyilvánulásaink is. Úgyhogy érdemes megnézni, hogy milyen minőségű kapcsolatban vagyok azzal, aki a másik kitöltő volt, illetve hogyha több emberrel is kitöltettem, akkor 
kaphatok egy képet arról, hogy igen, mondjuk itt több barátom is kitöltötte, a barátaim így látnak, a munkatársaim így látnak. És akkor úgymond összevethetjük a különböző szerepeinket, és most úgy hangzik, mintha reménykednem kéne benne, hogy ezek nem térnek el annyira egymástól, mert én korábban sokszor belesem egyébként abba a hibába, hogy azért voltak ilyen remek maszkjaim, hogy akkor itt így viselkedem, ott úgy, főleg amikor még szerintem mondjuk először kezdtem el dolgozni, akkor nagyon úgy képzeltem, hogy akkor még munkában ilyennek kell lenni. És akkor ott úgy nem lehet, nem tudom, akárhogy viselkedni, tehát hogy az édesanyám szólt belőlem, vagy nem tudom. De hogy így, de hogy így, aki sokszor fog szerepelni a műsorban. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy hogy érdekes azt látni, hogy egyébként tiltak, amikor annyira más, amikor a barátaiddal vagy, vagy amikor a családoddal, vagy olyan más vagy, és akkor kapod ezeket a visszajelzéseket, akkor elgondolkodsz ezekről a szerepekről. De akkor a szerepek között a személyiség igazából nem változik, csak ez egy másik rétege ennek a kérdésnek, ha jól értem? Igen, abszolút. Ugye ezek a szerepek függnek a, a normáktól is, amik uh-huh. bizonyos környezetekben vagy kapcsolatokban jellemzőek. Szóval valóban más elvárás van a mi működésünkkel kapcsolatban, mondjuk egy munkahelyi közegben, mint hogyha egy karácsonyi családi ebéden ülünk. De jó esetben valóban nem szöges ellentétei ezek egymásnak, uh-huh. szóval van egy erős állandó mintázat, de a kommunikáció és a működésmódnak a megnyilvánulása az minimálisan teljesen normális, ha eltér. Tehát akkor különböző szerepek től, attól még nem lesz más, teljesen más a személyiségünk, hanem ez egy ilyen Jó esetben egy személyiséged van. Jó esetben, oké, okay, akkor igyekezünk most akkor ezt a jó esetet nézni, és egy teszt nem teszt, úgymond. Akkor hány tesztnek kéne lennie az, hogy mondjuk egy kép kialakulhasson az emberről? Hány tesztet érdemes kitölteni? Mert én most kettővel készültem speciál, úgyhogy kettő, akkor ez a válasz. Nagyon jó, és amikor belekezdtünk a műsorban, akkor mondhatok, hogy nagyon kiánycsak vagytok, hogy vajon mi lett ennek az eredménye. Ezekne, ezekkel kapcsolatban egyébként majd esetleg ezt is megbeszélhetjük, de hogy ezek egy érdemes így, nem tudom, tisztában lenni, mert hogy akkor ez a te ilyen iránytűd a világban, hogyha én ilyen személyiség vagyok, akkor én ezt szerint működöm, és akkor mindentől kezdve mindenki más alkalmazkodjon hozzá. Most ez sarkítok példa, de. Vagy mire jó ez tulajdonképpen, hogyha én nagyon jól tudom, és akkor kérdezhetem, hogy mikor akarjátok a revealt? Amint lehet, de Amint lehet. válaszolunk erre Először válaszoljatok. Szerintem egyébként valóban tud segíteni az, hogy ismerjük a saját preferenciáinkat és a saját ösztönös működésünket, de nem szabad ezekre az eredményekre úgy tekinteni, mint egy kőbevésett ítélet, hogy akkor én ilyen vagyok, és nem lehetek semmilyen másmilyen, és csak ilyen vagyok. Mert, mert ez nem igaz. Szóval a személyiség formálható, alakítható, mint említettük, azért olyan tulajdonságokból áll, amik viszonylag állandóak, uh-huh. tehát hogy azért nem egy habgyúrma ez, de, de formálhatóak vagyunk, az mindenképp igaz, így nem érdemes úgy tekinteni egy ilyen teszt eredményére, hogy hát a teszt is megmondta, hogy én ilyen vagyok, úgyhogy ezzel nem lehet mit kezdeni, sajnálom fogadjatok el így. Ah. Szóval, szóval igen. Szerintem arra tudnak nagyon jók lenni, hogy mondjuk lehet, hogy hozzásegít minket ahhoz, hogy felismerjük bizonyos határainkat, és próbáljunk mondjuk így a határainkon belül mozogni, vagy hogy merjünk mondjuk határokat felállítani, hogy nem bocsi, nekem ez már nem fér bele, és hogy akkor kapok egy olyan megerősítést is, hogy nem azért nem fér bele, mert kényes vagyok, vagy, vagy bármilyen negatív jelző miatt, hanem mert mondjuk a személyiség típusomból adódóan ez ilyen, és ez Tényleg azt jelenti, hogy kifogásként sem szabad használni uh-huh. ezeket, hogy ja, én introvertált vagyok, bocs, nem fogok hozzád szólni, mert nem kell introvertáltként megszólalnom, vagy eseményekre mennem. De abban is segíthet, hogy mondjuk, ha tudunk magunkról bizonyos személyiség jellemzőket, például 
nagyon sokat tud segíteni a pályaválasztásban. Mert hogyha úgy érzem, hogy én nem vagyok komfortos az emberek között, nem tudok komfortosan kommunikálni, vagy nem vagyok nem vagyok komfortos akkor, amikor valakit meg kell győznöm valamiről, akkor lehet, hogy mondjuk nem megyek jogásznak, vagy ügyvédnek, ahol ezeket kell használni. Vagy éppen azt gondolom, hogy oké, okay, én mégis ezt szeretnék lenni, de akkor itt van, most már látom, hogy mi az a terület, ahol fejlesztenem kell magamat uh-huh. ahhoz, hogy ezek komfortossá váljanak. Szóval egy ilyen változási irányt is ki lehet jelölni ezek által, és amit Dorina mondott, az a legfontosabb, hogy tudjunk úgy tekinteni ezekre, hogy ezek nem... Ezekkel nem egy dobozzal tesszük be magunkat, hanem hogy próbáljunk nézni azt, hogy hol tudunk fejlődni, hol van szükség fejlődésre. Csak egy személyes példával szerettem volna alátelmasztani um, Bogi gondolatait. Nekem például kettő nagy álmom volt, így um, felnőtt kori karrier tekintetében. Mm. Ebből a második volt a pszichológus, ami végül lettem. A, az első a színésznő volt. Mm. És ez egy um, önismereti folyamat volt rájönni arra, hogy az én személyiségemhez ez amúgy mennyire pasztol. Szóval így feltenni magamnak azokat a kérdéseket, hogy én amúgy ki vagyok és milyen vagyok. Én jól érzem magam, hogyha sok ember figyel rám? Nem. <gül> Akkor ez már lehet, hogy jelent valamit. Szeretek improvizálni? Szeretek a reflektorfényben lenni a figyelem középpontjában? Nem. <gül> én akkor lehet, hogy nem, nem ez a legidárisabb szakma számomra, de szerintem fontos, amit Bogi is mondott, hogy mondjuk a pszichológus létem kapcsán is voltak ilyen megállapítások, hogy mondjuk szeretnék a heti 40 órában emberekkel beszélgetni. Szintén nem. De hogy itt például azt éreztem a pszichológus szakma kapcsán, hogy hajlandó vagyok fejlődni azokon a területeken, amik nem született erősségeim ahhoz, hogy elérjem ezt a célt. De ehhez mindkét esetben kellett az, hogy a saját működésemmel, a saját személyiségemmel tisztában legyek, hogy lássam, hogy mennyire illeszkedik ezekhez az opciókhoz. Laci, te nagyon bólogatsz. Mert nagyon egyetértek. Meg meg erről eszembe jutott, hogy talán ez kicsit olyan, mint az ilyen intuitív gondolkozás, meg a szisztematikus megfigyelés közötti különbség, hogy persze nyilván tudom, hogy milyen ember vagyok, érzésre tudom, hogy milyen irányba akarok elmenni, mégis azért az az tud adni egy erős mankót, hogyha hogyha ezt így valahogy valami rendszer szerint mérlegelem kicsit, ahogy kerestem a saját szakterületeimről az analógiákat, nekem akár a a színelméletet is ide lehetne hozni, hogy az embernek van egy esztétikai érzéke nyilván, hogy ez ugye már Laci a grafikus jaj, egyébként igen, a mélylevegőpölyök mögött, igen. Hogyha, hogyha ránézünk egy képre, akkor, akkor látjuk, hogy ez esztétikus vagy nem. Uh-huh. Ezt így akár még intuitívan így, így hasraütésszerűen be is tudjuk állítani, hogy ah, ez a szín megy ehhez. Persze, de azért az mégiscsak ad egy, ad egy, egy tudományosságot hozzá, hogyha tudjuk, hogy mik azok a komplementer színek, hogy, hogy mi alapján lehet megnézni azt, hogy ó, igen, ez így tudományosan bizonyítva van, hogy ez a két szín passzol egymáshoz, ugyanúgy, ahogy tudományosabban is meg lehet vizsgálni, hogy az én személyiségem, az passzol a pszichológiához, a mérnökséghez, az orvos szakmához. Alá lehet támasztani az intuíciónkat, vagy hogyha éppen nem működik jól az intuíciónk, vagy egyáltalán úgy érezzük, hogy nekünk nincs megérzésünk ezzel kapcsolatban, akkor lehet hipotézist állítani és tesztelni. Vannak olyan tesztek, amik rettenetesen népszerűek, és erről, ha másról nem is erről, mindenképpen akartam kérdezni a véleményeteket, ugyanis van ez a, ez a 16 személyiség, vagy micsoda teszt, ez a Myers-Briggs teszt, ami rettenetesen nagyon futott az utóbbi években, olyan szempontból is, hogy például én nem régiben jártam 
kurában, ami egy nagy régi álmom volt, hogy szerettem volna oda eljutni. Tehát, hogy már nem csak a munkapszichológia része, és mondjuk beleveszik a toborzási folyamatba, hogy ki tudják szűrni az aktuális pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet, hanem például nagyon sok mím is van belőle, meg teljesen menem a popkultúrában, és randi app is épül rá. Szóval, hogyha már itt ilyen szintekre jutottunk egyébként bizonyos helyeken, ez a Mayors Briggs, ez, ez, ez ennyire determinisztikus, hogy én már hát más oldalra szvájpolom azt, akinek úgymond nem stimmel a személyiség típusa, ez már szerintem kicsit ilyen túlkapás ebbe a témába, vagy pedig hasznos az, hogy egyébként, hiszen mindenki csak jobban érti, hogy ő kicsoda. Igen, egyébként vannak erre vonatkozó kutatások is, amik azt vizsgálják, hogy mondjuk ebben a keretben, amit a Myers-Briggs típus indikátor biztosít, mik azok a különbségek vagy hasonlóságok, amik a legnagyobb valószínűséggel egy boldog és elégedett párkapcsolathoz vezetnek. Uh-huh. Szóval konkrét ilyen kutatások vannak, ami ugye azért lehet rossz, mert már nem fogadja el azt az alapvető premisszánkat, hogy a személyiség az formálható, és változunk. És nagyon sokan jelzik vissza egyébként ez a személyiségteszt kapcsán is, hogy az idő elteltével más eredményt kapnak. Szóval, hogy nem teljesen állandó az, amit a teszt visszajelez nekik. Tehát, hogy ilyen determinisztikus következtetéseket levonni, emiatt veszélyes lehet. De még kiemelném azt, hogy én például nagyon-nagyon szeretem ezt a, mm-hmm. ezt a személyiségtesztet, de ez a, a személyes véleményem is nem a szakmai, mert a, a szakmai álláspont az az, hogy ez az egyik legkevésbé megbízható mérőeszköz. Mm-hmm. Viszont az emberek nagyon szokták szeretni, mert egy viszonylag jól körülírt képet kínál a, a személyiségedről, míg a többi személyiségteszt inkább általánosan, szóval egy ilyen globálisabb szinten jelez vissza, amit így nehezebben azonosnak érezni. Viszont szerintem itt pont ennek az az oka, hogy minél specifikusabb dolgot mondunk, annak annál kisebb lesz a valószínűsége, hogy tényleg igaz. Szóval nem tudunk ilyen nagyon pontos jóslásokba bocsátkozni. Uh-huh. És ezért, hogyha azt mondjuk, hogy te úgy általánosan lelkiismeretes vagy, az, azt könnyebb szakmailag alátámasztani, mint azt, hogy te ilyen és ilyen és ilyen vagy, ebben a helyzetben ilyen vagy, és a, a Myers-Briggs az inkább ezt csinálja, hogy ilyen nagyon specifikus visszajelzést ad, amit nehezen tud szakmailag megvédeni utána. Uh-huh. Meg ott is, hogyha így kijön egy eredmény, hogy mondjuk ez a személyiség típus vagy, akkor hogyha végigolvasod az ahhoz tartozó leírást, akkor lehet, hogy nagyon sok esetben, hogy igen, ez is igaz, ez is igaz, ez is igaz, ez is igaz, ez is, ez is igaz rám, de hát itt van ez, hát ez sem ennyire nem igaz rám, akkor ez így hogy kerül ide? És hogy tényleg az, hogy besorol egy típusba, de fontos azt kritikusan szemlélünk, hogy lesznek benne olyan elemek, amik egyébként nem igazak ránk abból sem. Ez például nekem nagyon jó kijött, és akkor most már itt nagy big reveal, Na, hogy akkor én ez az ENFPT kampányfőnök mm-hmm. kezdetű karakter. Vagy akit, én ez olyan, olyan, mintha nem lepődtél volna meg, Dorina, ez az ilyen... Sokat mondó. Nekem, ahogy említettem, guilty pleasure-öm. Ez a személyiségteszt minden, minden szakmai atlansága ellenére. Az, a, az az én tapasztalatom, hogy nagyban tud segíteni a mások működésének a megértésében is. Lehet, hogy ezek kiragadott dimenziók, és nem fedik le teljesen a személyiséget, és nem is mérik tökéletesen, de jól összehasonlíthatóvá teszik, hogy mondjuk te és én miben különbözünk. No. És én ezt a személyes kapcsolataimban érzem, hogy tudom, hogy akivel mondjuk a gondolkodás és érzés kálán 
erősen távol vagyunk egymástól, vele máshogyan kell kommunikálnom, hmm. hogyha mondjuk meg szeretném győzni valamiről. Szóval szerintem ez egy hasznos teszt tud lenni, csak ne kezeljük úgy, mint egy aranymondást, kö- igen, kőbevésett tisztparancsolatot. De ez tök jó, amit mondta egyébként Bogi, mert ez, ez tényleg én is rátaláltam például arra, ami, ami meg rám egyáltalán nem volt igaz, vagy úgy éreztem, hogy például az, hogy mint, mint kampányfőnökként én végtelenül pozitívan állok a jövőhöz, hát bár így lenne, hogy én, én csak a pozitívan tudok a jövőhöz hozzáállni, és mindenki más is erre lelkesítek, előfordul gyakran én, de például, tényleg egy személyes példa, hogy én mások jövőjét nagyon pozitívan tudom látni. Tehát, hogy egyébként a sok társadalmi kívás ellenére, ami most, amivel most szembe kell néznünk, én mégis ilyen bizakodó vagyok, és meg tudjuk oldani, és, és közösen összefogunk, és a többi. Saját jövőmet nagyon borúsan tudom látni. Tehát ott, ott már a felhők azok, meg a madarak már fészket raktak a, a fejemben. Tehát ott. Na, akkor majd a karaktererősségek tesznél a, a remény előkelő helyen lehet a remény, de majd mindjárt megnézzük. A karakterőségek az a, ez a VIA, ez az, igen, a karakterőségek. Values in action. És az, na, erről teszről mit kell tudni, mert én már kaptam egy kis előzetest ebből, és ez is szerepel a ma hamarosan megjelenő könyvetekben. És erről mit kell tudni erről a tesztről? Ez miért raktátok bele? Mert gondolom, nagyon sok van, és mégis kiválasztottátok. Uh-huh. Ezt a tesztet... Uh... Szelingmanék fejlesztették, megvizsgálták azt, hogy számos kultúrában és társadalomban milyen erősségek, tulajdonságok mentén határozták meg az embereket, és azt találták, hogy ezek közül hat mindenhol jelen van, és ebbe a hat kategóriába azonosítottak, ha jól emlékszem, 24 karaktererősséget, de erősítsetek meg, hogy pontos, pontosan 24 pontosan, rendben, igen. akkor jól emlékszem. És ez egy viszonylag úttörő jellegű személyiségteszt volt, mert a személyiség erőforrásaira fókuszál. Ez a pozitív pszichológia megjelenésével jött be a pszichológia fősodrába. Ez azt jelenti, hogy korábban a, a pszichológia inkább patológia centrikus volt, tehát mentális betegségekkel uh-huh. okay. és rosszul működésekkel és azoknak a gyógyításával foglalkozott. Viszont a 2000-es évek eleje óta erőteljesebben megjelent egy olyan irányzat, ami már a, a jól működő személyiség fejlesztésével foglalkozik, az erősségek azonosításán és azok maximális is kihasználásával. Szóval ez nagyban kötődik Szerigmanékhoz, és ők alkották meg ezt a mérőeszközt, ami arra ad visszajelzést, hogy milyen belső erősségeink vannak, amik segítenek minket az életben való boldogulásban. És amiért beletettük főként ezt a tesztet, hogy nagyon jól lehet használni az eredményeket arra, hogy például bemérjük, hogy oké, okay, nekem mondjuk ez a top 5 karaktererősségem van, akkor hogy tudok ebből építkezni? Lehet, hogy például a karrieremmel kapcsolatban szeretnék gondolkozni, hogy mik azok az erősségeim, amiket ki tudok használni ahhoz, uh-huh. hogy mondjuk így harmonikusak legyek a karrieremben, sikeres legyek a karrieremben, hogy úgy ki tudjak teljesedni az életben. De ahogy végignézem a listát, akkor meg tudom nézni azt is, hogy van esetleg olyan érték, ami nekem, uh, amire nekem egy alacsonyabb pont számít ki, viszont fontos számomra, és szeretném fejleszteni. Uh-huh. Szóval azt is be tudom lőni, hogy mi az, ami, amiből szeretném, hogyha erősebb lennék. És itt is az is nagyon fontos a tesztel kapcsolatban, hogy lehet, hogy vannak olyan értékek, 
ami mondjuk nálam leghátul vannak a legutolsók között, hogy abban vagyok a legkevésbé erős, de lehet, hogy nekem ez így tök jó, és nincs is szükségem rájuk, és akkor arra nem érdemes időt fordítani, hogy fejleszem, de azok, amiket meg úgy érzem, hogy hiányoznak, vagy hiányosságaim, vagy hátrányaim adódnak belőle, azokat viszont onnantól kezdve el tudom kezdeni fejleszteni, mert már fel tudtam címkézni, és hogyha már tudom, hogy mit szeretnék fejleszteni, akkor sokkal könnyebb indulni ezen az úton. Ezt nagyon nézgé, hogy ezt mondod, rögtön eszembe jutott erről egy, egy dolog, amit megfigyeltem nemrégiben magamon, hogy volt egy olyan munkám, ahol tök nagy hangsúlyt kellett fektetni arra, hogy egyébként nagyon pontosak legyünk, és nagyon precízek legyünk, és mindent, minden dokumentum, amit csinálunk, abban semmilyen hiba ne legyen. No már most én minden vagyok, csak nem precíz. Tehát, hogy így egyébként, vagy hát úgy értem, hogy tudok precíz lenni. Na, és akkor ebben a munkakörben, ebben erre nagyon sokat gyakoroltam, és a végére több büszke is voltam magam, hogy ez a szíldi, hát az, az hihetetlen jól tud proofreadelni, és akkor már-már ez így, ez ilyen, ez, ez valami, amilyen extra jó skillként volt definiálva. Most kicsit más szerepben vagyok, mint, mint akkor voltam, és most pedig erre kevésbé van szükség, és úgy érzem, hogy viszont ez így személyiségemben valószínűleg ezen a listán még lejjebb sorolódott, mint hogyha ezt mondjuk nem tudom, hat évvel ezelőtt csináltam volna, meg mondjuk öt évvel ezelőtt, mert, mert akkor ez valahogy nagyon elő volt, és most újra előkerültek azonok, amik az elmúlt éveknek a, a nem is tudom, karakterjegyei, ilyenek vannak, képzeltek nálam az ilyen top 5-ben, mint megbocsátás, ezen mondjuk kicsit meglepődtem. Az olyan szempontból, hogy én nagyon szeretek, nagyon könnyen bocsátok meg, és nagyon könnyen elfedkezem dolgokról, kíváncsiság a százszerzalék, és a tudás és a tanulás szeretete, illetve a szeretet, mint olyan, illetve a kreativitás. Szóval, hogy érdekes, hogy most ezek a dolgok, amik az elmúlt mondjuk három évben sokkal hangsúlyosabban meghatározták, azok így feljebb tolódtak, és most, hogy mondod, elgondolkoztam, ez lehet, hogy nem így nézett volna ki régen. Igen, ez fontos, hogy kiemeled, mert ez is azt igazolja, hogy ezek a kérdőívek vagy mérőeszközök nem a személyiségedről adnak egy általános és átfogó és kőbevésett képet, hanem mondjuk az is befolyásolja, hogy mi van éppen a figyelmed előterében. Mennyire kellett használnod ezeket a képességeket. És hogyha használnod kellett, akkor mondjuk milyen tapasztalatot szereztél ezzel kapcsolatban? Könnyen ment? Nehezen ment? És az, hogy könnyen vagy nehezen ment, az simán lehet, hogy nem csak a személyiségeden és a működéseden múlt, hanem külső faktorokon, amik már így befolyásolják, hogy milyen választatsz egy ilyen kérdőívnél. Uh-huh. Szóval számos, számos faktor befolyásolhatja, hogy miért jön ki az, ami, és ezért nem szabad úgy tekinteni ezekre, mint egy általános igazság. Igen, mert főként egy ilyen adott pillanatban így az aktuális személyiség állapotot jelzik inkább, mint sem azt, hogy örökérvényűen te milyen vagy. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, ez az aktuális állapot kérdést ezt behoztad, mert szerintem ez tökre kapcsolódik ahhoz, amiről még ezen a műsoron belül gondoltunk, hogy beszéljünk. És az pedig nem más, mint az, hogy egyébként, hogyha már megvan a személyiségünk, és kicsit abban kaptunk egy tükröt magunkkal kapcsolatban, hogy akkor mond, milyenek vagyunk, azután jön az a kérdés, amit még a legelején említettél egyébként, hogy abban, hogy akkor elkezdünk egyébként pszichológushoz menni, hogy méltónak tartjuk-e magunkat arra, hogy egyébként mondjuk mi segítséget kérjünk, és akkor itt már vissza is megyünk ennek az alapkérdéséhez, hogy értékesnek tekintjük-e magunkat. Mert ugye minden tesztre és erre a tesztre is ránézhetnék most úgy, hogy ez nekem nagyon nem tetszik, nehogy már én ilyen vagyok, hát ez szörnyű, hát miért ez van az első helyen? Én, én azt szeretném, hogy tök más legyen az első helyen. Szerencsére most úgy tűnik, hogy az egyébként nagyon alacsony önértékelésen bizonyos, bizonyos életszakaszokban. Most egy viszonylag jó helyen volt, amikor ezt a tesztet kitöltöttem, mert úgy elégedett voltam a magam eredményével, de hol kapcsolódik ez a kettő össze, úgymond a személyiségünk, és ahhoz képest, hogy az önmagunkat hogyan értékeljük. E között szoros a kapcsolat, vagy valami nagyon távoli? 
Erről az jutott eszembe, hogy érdekes lenne úgy is kitöltened ezeket a mérőeszközöket, hogy egy vágyott éldire vonatkoznak. És vágyott ti is, kedves hallgatók egyébként, igen. mert nektek is ugye fogjuk, hogy ti is töltsétek ki majd ezeket. Hogy milyen lenne az ideális én? Húha, elképzeljük jajaj. azt, hogy úgy működöm, ahogy szeretnék működni, és ő milyen válaszokat adna. Na, és megnézni ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonyát, mekkorák ezek a különbségek, miben tér el, milyen irányba tér el. És azt gondolom, hogy a jó önértékelés esetében nincs túl nagy, szignifikáns, átugorhatatlan különbség ez a vágyott én és az aktuális én között. Persze jó, ha van, sőt, ideális, ha van, hiszen az kijelöl egy, egy fejlődési irányt, és mindig jó, hogyha tartunk valamerre, akár önmagunk fejlesztése kapcsán. Szóval az jó, ha van egy különbség, de hogyha ez a különbség hatalmas, és úgy is éljük meg, hogy ez hatalmas, akkor valószínűleg nem lesz olyan jó az önértékelésünk. Én sokszor látom azt magamon, hogy sokkal könnyebben látom másban az értéket, mint magamban. Az olyan egyszerűnek tűnik. Hát hiszen nekem ez teljesen nyilvánvaló. Aztán magamban meg, mint az előfordul, hogy nem látom egyáltalán. Az önértékelés kapcsán egy pár hete Dorina fogalmazott meg egy nagyon jó gondolatot, hogy kiskortól kezdve arra tanítanak minket, hogy másokkal hogy legyünk kedvesek, másokkal hogy legyünk empatikusak, hmm. de arról soha nem esik szó szinte, hogy magunkkal hogy legyünk ugyanilyen kedvesek, és hogy Van ez a szerintem kicsit már túlhasznált idézetszerűség, vagy hát így a közösségi médiában nagyon sokszor megjelent már, hogy beszélj úgy magaddal, mint hogyha a legjobb barátoddal beszélnél, de hogy mély jelentésében mégis van benne valami nagyon követendő, vagy megfontolandó dolog, mert a barátainkban, szeretteinkben jóval előbb észreveszünk a pozitívumokat, jóval kevésbé szúrjuk ki a negatívumokat, vagy kevésbé ítéljük meg őket zavaróan. És hogyha így megnézzük, lehet, hogy ugyanazt a tulajdonságot másban kevésbé ítéljük meg negatívnak, magunkban viszont úgy látjuk, mintha az lenne a világ legborzasztóbb dolga, ami csak történhet. Ezt a inspirációs idézetet egyébként én is próbálom követni most az elmúlt hetekben, és azt tapasztalom, hogy a saját működésünk kapcsán sokkal inkább hajlamosak vagyunk alapvetésnek venni bizonyos dolgokat. És hogyha elkezdek mondjuk egy külső szemlélőként tekinteni saját magamra, és mondjuk felsorolom, hogy mikkel foglalkoztam az elmúlt egy évben, vagy hogy milyen sikereket értem el, vagy hogy milyen nehézségek vannak a hátam mögött, akkor egy, egy, egy ilyen teljesen új nézőpontból tudtam arra tekinteni, hogy én ki vagyok jelenleg, milyen problémákkal küzdök, és milyen eredmények vannak mögöttem míg. Addig, ameddig én a saját egyéni nézőpontomból néztem, azt éreztem, hogy hát ez csak természetes, hogy ennyit dolgozom. Hát miért jelent nekem nehézséget az, hogy rengeteg dolog áthalakult a magánéletemben? Hát nyilván azt jelent. De hogyha így elképzeltem azt, hogy igazából én csak egy barátom vagyok, és azt szemlélem, hogy mi zajlik jelenleg az életemben, akkor ez egy ilyen hatalmas aha élmény volt, hogy úristen, velem ez történik. Ez így néz ki kívülről, és hogyha valaki ezt mesélné nekem, akkor teljesen máshogy reagálnék, mint ahogy most viselkedek saját magammal szemben. És lehet, hogy sokkal empatikusabb lennék, és sokkal támogatóbb lennék, és hú, hát akkor lehet, hogy én ezt érdemlem saját magamtól. <gül> és, és ez egy ilyen nagyon érdekes folyamán. Meg gyerekkorunktól kezdve, vagy egészen kiskorunktól kezdve van egy természetes vágy bennünk arra, hogy megkonstruáljuk saját magunkat, hogy, hogy így kialakuljon egy én képünk. Uh-huh. És ugye megyünk a világban, manipuláljuk a dolgokat, történünk, 
történnek körülöttünk is az esemény. Ez ilyen pejoratívan hangzott, hogy manipuláljuk a dolgokat. Én értem szívosan, de ez. Igen, ez bocsánat, szóval manipulációnak nevezünk a pszichológiában bármit, ami. Befolyásolással. Igen, jár. szóval, hogy megfogom ezt a kávéscsészét, és arrébb teszem. Aha, értem, értem. Szóval ez most ez egy ilyen, ez egy neutrális kifejezés most. Igen, igen. teljesen. És Ugye a külvilágból érkező visszajelzéseket folyamatosan beépítem, de nem csak az, vagy beépítjük, de nem csak azokat a visszajelzéseket építjük be, amiket mi kapunk, hanem amiket mondjuk a szüleink interakciójában látunk, hogy egymás között milyenek, vagy a kis kortárs környezetünkben uh-huh. látunk, hogy egymással milyenek, és ebből is ilyen általános és nagyobb következtetéseket vonunk le, és az önértékelésünk kapcsán ez szerintem így fokozottan igaz, hogyha hallunk akár ilyeneket, hogy mint például, amit említettél ma már korábban, hogy a mai fiataloknak túl sok idejük van arra, hogy a problémáikkal foglalkozzanak a helyet, hogy dolgoznának. Igen, ez, ez, ez ilyen, ez felmerült, ez például, nem tudom, megint csak így családból hallottam már, hogy hát azért most már igényel munkához látni, most már eleget beszéltetek magatokról. Volt egy, ilyen, volt egy ilyen visszajelzés, amit már hallottam, amikor fiatalabb voltam. És, és közben ezek lecsapódhatnak úgy, ez most egy nagyon sarkos példa uh-huh. lesz, hogy de hát én napi több mint 8 órát dolgozom, és mégis, uh, mégis van időm magamról gondolkozni, vagy ezekről a dolgokról gondolkozni, hát akkor nem dolgozom eleget, akkor még többet kell dolgoznom. Ah. Hát akkor én lusta vagyok. Igen, igen, és akkor ezek így tudnak így spirálban alakulni. Épp a minap egyébként, és annyira jó, hogy én már most ilyen safe space-ben érzem, mit magam veletek, de hogy pont-pont két napja volt egy ilyen abszolút ilyen spirál, amit most már a pszichológiai és önismereti munka segítségével legalább azonosítani rögtön tudtam, és, és szerencsére vannak olyan barátaim álltam, akik mondták, hogy Ildi most, mintha ilyen spirálban lennél benne. Tehát ez azt értjük, hogyha, ahogy itt most mondtad, hogy mondjuk van egy van egy helyzet, és akkor abból te a már saját gondolati sémát szerint így azt vezeted le, hogy hát akkor ennek a végeredménye az, hogy egyébként én értéktelen vagyok itt most egyébként, hogy kudarc merült az életembe, tehát akkor egyébként a környezetem is kudarc, biztos más is kudarcként tekint rám, akkor tehát az életem is kudarc, akkor tehát igazából nem is, hogy miért van értelme így, nem tudom mit csinálni, de ekkor vettem elő a mély levegő projektkönyvét egyébként, egy true story, tehát hogy tényleg így történt. Igen, mm. állandóan hipotéziseket alkotunk, viszont ezek a hipotézisei visszatérnek. Hipotézisei embere. De hogy ezek a hipotézisek, amiket alkotunk, egy idő után nem az agyunkban, a hipotézisek dobozban vannak, hanem a, a... Igen, erre már rájöttem. Igen, ez múltkor is így volt, tehát ez, ez nem egy feltevés. Ez az én tapasztalatom, ez a valóság. Hogyha átörténik, akkor abból B következik. És pont ezzel dolgozik egyébként a pszichológiának az egyik formája, hogy ezeket a játékszabályokat és sémákat tudatosítja és kérdőjelezi meg, hogy ha A megtörténik, akkor biztos, hogy abból B következik, vagy hogy egyáltalán ezek között ott van-e tényleg az a logikai kapcsolat, ami nekem természetesnek és magától értetődőnek tűnik, hogy ott van. Szóval aki nyitottabb az ilyen <gül> mérnöki irányokra, annak a kognitív viselkedés terápiás szemléletet ajánlom a pszichológián belül. Most például szeptember végén indítottunk különböző önismereti uh-huh. workshopokat, és akkor ott is ezekkel foglalkozunk, azért vagyunk most így aktuálisan benne ezekben uh-huh. a játékszabályokban jogban, gondolatsabdákban és hasonlókban, mert tényleg ezek azok, amik 
a hétköznapi működésünkben nagyon gyakran megnyilvánulnak és akadályozni tudnak minket, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden, amit gondolunk, az igaz, mert hát a mi fejünkben született meg, és a mi fejünkben miért születne meg hazugság, vagy nem igaz gondolat. Úristen, uh, hú, már többször is voltak ilyen pillanat, hogy mindjárt teljesen, nem tudom, padló leszek a felismerésektől, de egy újabb ilyen pillanat érkezett el, hogy hát igen, hát az én, tehát, hogy én rögtön elfogadom. És a télapó sem létezik. Oh. Na azért, azért óvatosan, azért óvatosan. Következő részre tartogattuk volna. Az első részben el kellett mondanod. Tehát, hogy igen, visszatérni arra, amit mondtál, Bogi, hogy akkor, tehát, hogy igen, tehát egy, egy csomószor érzem azt, hogy hát ez egy szintiszta igazság, és hát másképp nem is lehetne látni. És, és főleg így az emberi kapcsolatainkban fordulnak ezek elő nagyon gyakran, mert hogy nem mindig arra reagálunk, ami valójában történik, hanem hmm. arra reagálunk, amit gondolunk, hogy történik. És Mondj erre ezt példát, Bogi. Például, hogyha a nem tudom, mondjuk a férjem valami miatt morgósabban szól uh-huh. hozzám, akkor én rögtön azt gondolom, hogy úristen, már megint csináltam valamit, mit csináltam már megint, uh-huh. és akkor nem hiszem el, hogy már megint nem tudok jót tenni, meg nem tudom, és akkor közben meg csak annyi történt, hogy kapott egy e-mailt, ami miatt feszült lett, uh-huh. és még kicsit azon a gondolati síkon volt, ahogy reagált nekem, és ez hallatszott meg inkább a hangján, és még csak nem is felém irányult semmi abból. De te meg se kérdőjeleztet, hogy nem igen, egy külső körülmények a hátterében, sőt lehet, hogy vissza is szólsz csúnyában, hogy na már megint mit csináltam. Igen. És és értelmezésedre reagáltál, nem arra, hogy Igen, ő morgott És akkor ugye ebből kialakul egy konfliktus, ah. holott nem volt nagyon alapja a konfliktusnak, mert csak nem kérdőjeleztem meg azt, hogy tényleg emiatt viselkedik egy. És a másik oldalon meg visszakérdezhetek akár ott abban a helyzetben, hogy van esetleg valami probléma, hogy, hogy történt-e valami, vagy hogy valami más miatt uh-huh. lett hirtelen ingerültebb külső tényező, és akkor ugye át tudjuk beszélni, és akkor tudja mondani, hogy nem, csak kaptam egy e-mailt, és még ott vagyok férik uh-huh. fejben. Ez nagyon érdekes, mert például a személyiségtesztes dologra visszakapcsolva, ezt amit például, ami ebben a VIA, ami most... Values in action. Azt, azt, values in action. Tehát ebben a tesztben például magasan van nálam a megbocsátás, ennek például tapasztaltam nem régiben ugyanebben az ilyen kognitív pszichológia, vagy ez a gondolatcsapda dologban az ilyen, talán mondhatni negatív példáját is, hogy hát nekem mindig megbocsátásért kell. Az az egyetlen megoldási út, hogy én biztos én hibáztam egyértelműen, és akkor nekem ezért megold, megbocsátásért kell könyörögnöm, és akkor majd, ha megbocsátanak, akkor talán minden rendben lesz. Szóval, hogy, hogy ezeknek a, lehet, hogy ezeknek a személyiségeknek akkor nem feltétlenül csak a pozitív oldalai lehetnek, hanem vannak például ilyen negatív, uh-huh. nem tudom, sémái. egy rossz tapasztalatra, vagy traumára, vagy egy rosszul működő gyerekkori mintázatra uh-huh. épülnek, mert hogyha mondjuk olyan családi környezetben nőttél fel, ahol mindig elnézést kellett kérni, és mindig te voltál a hibás a konfliktusokért, és csak akkor tért vissza a szeretetteljes hangulat, hogyha ez megtörtént, akkor lehet, hogy ez a működés például azért épült be a személyiségedbe. Igen, ez egy érdekes, érdekes dolog, hogy ez, vajon, hogy ez pont olyan, amit fejlök a pszichógusommal a listára, mert ezt mostában újra nagyon tapasztaltam, hogy, hogy ez nálam egy ilyen egyértelmű megoldó kulcs, hogy hát ezt így lehet megoldani. Bocsánattal, és a, úgyhogy én ezt a József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat, én mondom, hogy hát, kedves József Attila, hát dehogy is nincs, hát mindig van, úgyhogy ebben József Attila és én nem értünk egyet, de úgyhogy igen, ez egy ez, Szerintem megint csak annyi dolog felmerül az önértékelés témakörben is. Na de mindarról, amiről eddig beszélgettünk, az a benyomásom, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy ahhoz, hogy ezeket mi felismerjük, és egyáltalán csak megtanuljunk róla valamilyen szinten beszélni, vagy legyenek ezek az eszköztár a kezünkben. Azért ehhez nem kell egy nagyon 
viszony, vagy nagyon nem nagyon, de mondjuk viszonylag magas szintű érzelmi intelligencia. Különben fel sem ismerjük ezeket az egész helyzetet, fel sem tudjuk, hogy valaki hogy érez, és akkor ott tartunk, hogy hát miért morgott rám, biztos én vagyok a hibás. Igen, hát az intelligenciának ugye többféle típusa van, egyes elméletek szerint akár kilenc is. Mm. Ebből, ebből például az érzelmi intelligencia szerintem kettőhöz kötődik. Egyrészt az interpersonális intelligenciához, másrészt az intra personális intelligenciához. Az interpersonális az az emberek közötti, uh-huh. az intrapersonális pedig az emberen belüli, tehát a benned lévő folyamatokra, mennyire vagy um, reflektív, mennyire vagy tudatos velük kapcsolatban, és a társas helyzetekben mondjuk mennyire tudod jól megítélni, hogy egy másik emberben mi zajlik, milyen érzelmi állapotban van. És az érzelmi intelligencia így ezekhez kötődik, viszont nem csak az érzelmi intelligencia lehet hangsúlyos egy ilyen önmegismerési folyamatban, én inkább a az önreflexiót emelném ki, uh-huh. mert nem is csak az érzelmi állapotainkkal jó, ha tisztában vagyunk, hanem akár a gondolatainkkal, akár azzal, hogy egy berögződött működés az, hogy mondjuk egy nagyobb esemény vagy nehézség után értékeljük azt, hogy mi hogyan viselkedtünk, esetleg visszajelzést kérünk, és megnézzük, hogy mennyire volt jó ez a működés, kell-e valamin változtatnom. Szóval egyáltalán gondolkozunk azon, hogy mi hogyan működünk, és ebben a működésben jelen vannak az érzelmek, de nem csak az érzelmek vannak jelen. Abszolút. És az érzelmi intelligencia például abban fontos, hogy hogy gondolkodni tudjunk az érzelmeinkről, és gondolkodni tudjunk mások érzelmeiről, hogy ezekkel akár... És mennyire differenciáltan tudunk igen, gondolkodni. Igen. És, és tényleg, hogyha így belegondolunk, hogy az mennyire érdekes lenne, hogyha mondjuk édesanyánk dühös arc kifejezéséből nem tudnánk megállapítani, hogy ő dühöse ránk. Vagy hogy egy bátorító bosolyból nem tudnánk megállapítani, hogy most ez a másik, ez tulajdonképpen mit is akar tőlünk. És hogy ez is azt mutatja, hogy mennyire átítatja az érzelmi intelligencia fontossága így a mindennapjainkat. És ahogy Dorina is mondta, ezek ilyen kéz a kézben járó dolgok, hogy az önreflexió is nagyon fontos, de hogyha az önismeretünknek egy nagyon fontos területe az érzelmeink, érzelmeink ismerete, hogy tudjuk, hogy milyen helyzetek, milyen érzelmi reakciókat váltanak ki belőlünk, vagy, vagy milyen érzelmek állnak bizonyos reakciók mögött, uh-huh. Most lehet, hogy ugyanazt mondtam el kétszer, csak fordítva, de, de hogy ehhez fontos, hogy tudjuk fejleszteni az érzelmi intelligenciánkat, és hogy meg tudjuk nevezni az érzelmeket, hogy tudjuk, hogy az érzelmeknek nagyon széles skálája van, és nagyon széles körű szavakkal lehet leírni a különböző érzelmeket, és hogy ezek között tulajdonképpen van, hogy árnyalatni különbségek vannak, van, hogy nagyobb különbségek vannak. Az is fontos nagyon, hogy két ember egymás között ugyanazt érti el bizonyos érzelmek megnevezésén, vagy lehet, hogy az egyik őjük ezt érti, a másik őjük kicsit mást ért ez alatt, és hogy ez mind-mind szükséges ahhoz, mert ugye az érzelmi intelligencia mind-mind szükséges ahhoz, hogy ezeket egyeztetni tudjuk, igen. És ez egyébként egy, egy, egy rendkívül nehéz feladat, szóval, hogy megnevezni azt, hogy én mondjuk oké, okay, rosszul érzem magam, de ne, nevezzük meg azt az érzést, hogy mm-hmm. érzek valami frusztrációt, negatív érzelmek vannak bennem, de mit érzek? Mm. Bűntudatot, csalódottságot, megbánást? Szóval, hogy 
Mindegyiket egyszerre. Egyáltalán mi közül lehet választani. Ez tök érdek. Mi közül lehet választani? Ezért vannak ilyen... Szerintem ugyanezt akarjuk mondani, hogy van, van egy ilyen érzelemkerék például, ahol uh, így az érzelmek uh, vannak felsorolva, és akkor így lehet válogatni, hogy mi fedi leginkább azt, amit én érzek. És azért mondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert szerintem viszonylag kevés az az ember, akik gyerekkoruktól kezdve ennyire differenciáltan tudják megnevezni a saját érzelmeiket. Szóval leginkább arra vagyunk képes, hát most jól érzem magam, most, most valami baj van. És igen, hát ez az önreflexiónak, meg a tudatosságnak is így a, a megoldásnak is gátat szab, sajnos. Meg nagyon sokszor bele lehet futni abba, hogy az emberek úgy gondolják, hogy az érzelmek túl vannak értékelve. Hm és hogy jaj, miért akarsz már megint az érzelmeid mentén cselekedni? Ez, ez nem csak személyiségtípustól is függ, hogyha már, már még ez is felmerült ma, hogy tehát akkor, hogy van, aki jobban értékeli az érzelmeket, van, aki meg kevésbé, vagy ez egy általános dolog kéne, hogy legyen? A, alapvetően például pont így az MBTI mentén van egy kategória, uh-huh. hogy inkább az érzelmek mentén, hozol döntéseket, vagy inkább racionálisabb érvek mentén hozol. Szóval, hogy vannak ilyennek a személyiségben, uh-huh. és szóval, hogy lehet, lehet, hogy ez áll a hátterében, de szerintem egy csomó másik tényező is van, Aha. ami miatt így alakulhatott, hogy az érzelmek kevésbé fontosak. Vagy például, hogyha belegondolunk, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy kiskorunkban invalidálják az érzéseinket, hogy ez jaj, katona dolog, jaj, ez nem fontos, jaj, ezen mit hisztizel már, és akkor ugye így azokat azt tanuljuk meg, hogy a mi, amit mi érzünk, az, az nem valid, az nem jó, ezt nem kell érezni. Uh-huh. És akkor így elkezd leszűkülni egy kicsit így az érzelmi világ egy bizonyos síkra, és akkor lesz egy ilyen érzelemkészletünk, úgymond, amivel operálunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak azokat az érzelmeket tudjuk megélni, csak a többit egyszerűen nem tudjuk megnevezni. Én azt látom ebben az esetben, hogy valóban van egy ilyen viszonyulásbeli különbség különböző emberek között, hogy mennyire értékelik jelentősnek az érzelmeket, és mindkét oldal a saját működéséből indul ki, és uh-huh. kicsit így hát leértékeli a másik oldalt. Szóval, hogy egy nagyon logika és racionalitás mentén működő ember, igen, az jellemző, amit Bogi mondott példaként, hogy esetleg invalidálja a másnak az érzelmeit is, mert hogy neki a saját működésében ez nem hangsúlyos, valamilyen oknál fogva, lehet, hogy ez teljesen természetes, lehet, hogy valaminek a következménye. Ebben most nem menjünk bele, mert mindkettő lehetséges opció, de hogy a másokkal való viselkedésében ez megnyilvánul, és ennek lehet negatív következménye. Mindemellett szerintem, aki nagyon érzelmek mentén működik, és nagyon elvek mentén, ő is hajlamos leértékelni a máshogyan működő embert, hogy hát igen, ő, ő rideg, ő nem vesz, nem vesz figyelembe senki más, senki másnak az érzéseit, csak saját magát, milyen önző, milyen egoista, nem lehet meghatni, hát ő egy pszichopata. Szóval, hogy hajl- hajlamosak vagyunk így oda-vissza ezt csinálni, és szerintem itt a megoldás az, hogy nem csak logika, érvek, racionalitás, és nem csak érzelmek léteznek, hanem ezek mind egy, egy egyenletnek a részei. És az az ideális és egészséges működés, ha ezekre mind rálátunk, 
a saját magunk esetében és mások esetében is, és nem próbáljuk meg letagadni a jelentőségét, meg a létezését egyik oldalnak sem. Most már egy-két, hogy is mondjam, kapcsolatási pontot, azt próbáltunk meghúzni most akkor az érzelmi intelligencia, a személyiség, tesztek és típusok, és az önértékelés között. De ez még mindig csak a kezed, de az a jó hírem, hogy ez az első epizód, szóval mindenképpen folytatni fogjuk. Na de nem járja az, hogy csak az derüljön ki, hogy nekem mi ez az egész MBTI típusom. Úgyhogy záró kérdésként menjünk egy kört, hogy csak hogy megtudhassuk, hogy akkor vajon mennyire hasonlítunk egymással Dorinával? Egymással Dorinával, úgyhogy ezt ki kell deríteni. De kezdjük akkor Bogiba. Az én MBTI-om, bevallom őszintén, hogy legutoljára szerintem másfél-két évet töltöttem ki, azóta lehet, hogy történtek változások, de az ilyen TP és az ilyen FP között van valahol. Hmm. Szóval pont így az érzelem és a racionalitás az, ami mind a kettőnek magas az értéke nálam viszonylag, szóval ez ilyen mix. Ez egy, ilyen, ez egy nagyon izgalmas mix, ugye megtaláltuk mm. majd koktél mix a személyiségünk is. <gül> Igen. Um, az én eredményem az INFJ, tehát introvertált, intuitív, inkább érzelmi alapú, és inkább tervező, mint sem spontán. Hoppá, hoppá! Viszont én például azt érzem, hogy az én működésemben oké, okay, hogy ez a alapvető tendencia, ami uh-huh. nekem természetesen jön, de hogy például az elmúlt években sokkal inkább egy extrovertált énemet kellett az előtérbe helyeznem, és sokkal kevésbé egy érzőt, és annál inkább egy gondolkodó lényemet. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy milyen szerepben működöm a hétköznapokban, az inkább egy NTI-nek felel meg, azzal, szem, azzal szemben, hogy nem, nekem nem ez az alapvető működésem, de most ezt kívánja meg a környezet, és így ebben izgalmas fejleszteni magam. Laci, úgyhogy te vagy az utolsó uh. körünkben, na? <gül> Többségben lesznek itt akkor az introvertáltak még. <gül> Én stabilan azt hiszem, egy ilyen téjé vagyok. És lehet, hogy bajban lennék, hogyha Ez most így fel kell, fel kell sorolnom, hogy mi mit jelent. Hát az biztos, hogy introvertált vagyok. Intuitív. Intuitív is vagyok. Az Inkább az... gondolkodó, mint érző. Hát az stabilan. És, és judge Igen. Hát ugye itt a judgment az utolsó faktor, és az a megítélés. De hogy ez nem az ítélkezés, csak a tervezés, döntéshozás komfortossága. Uha, ez jó hangzik, ugye? Rezonálok vele, igen. Gondolkoztam, hogy hogy akkor most én leszek itt kisebbségben, de talán ilyenkor megeltem, hogyha számít, nem is történt meg sose a Bring podcast de a hangmérnökünk is itt van egyébként, Ádám, lehet, hogy remélhetőleg... Szia, Ádám! Szia, Ádám. Remélhetőleg te extrovertált vagy. Extrovertált vagy, vagy introvertált? Ez az! Hát akkor egy ilyen örömhírre, hogy egy divers, kiegyensúlyozott podcastnek néztek elébe, kedves hallgatók, innen fogjuk folytatni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Minden rész végén hozunk nektek ötleteket, amelyek segíthetnek titeket az önismereti úton. Az eheti elmélyítő gyakorlat az MBTI és a VIA karaktererősségek tesz kitöltése. És ne felejtsétek, a jobb eredmény érdekében érdemes megkérni egy-két barátot és ismerőst is, hogy teljesebb képet kaphassatok önmagatokról. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ez volt a Lelked Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes. Jövő héten találkozunk! A műsor a béton partnere.